0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。第六章，一。阿莲娜决心不去想他。他整夜坐在祈祷室冰冷的石头地面上，背靠着墙。眼睛看着黑夜。起初，他除了所经历的那地狱般的一幕，什么也想不到。但那痛楚渐渐平息了一些，他能够把注意力集中到聆听暴风雨的呼嚎了。雨点落在祈祷室的屋顶上，风绕着被弃置的城堡的围墙怒吼。开始时，他全身赤裸，在那两个男人，他们完事之后，就回到了桌边，让他躺在地板上。理查在他身旁流着血。那两个男人大吃大喝起来，似乎已把他全然忘记了。后来，他和理查找到机会逃出了房间，那时已经刮起暴风雨。他们在倾盆大雨中跑过木桥，躲进祈祷室里。但理查几乎立刻又回到主楼里去了。他一定是回到那两人待的屋子里，从门边的钩子上去拿他和阿莲娜的斗篷，不等威廉和他的侍从反应过来，就跑开了。但他仍不肯和他说话。他把他的斗篷给他。把自己的斗篷裹在身上，然后离他有一步远，坐在地面上，背靠着同一堵墙。他渴望着有个爱他的人伸出双臂搂着他，安慰他，但理查的行为似乎是他做了什么极其可耻的事情。而最糟糕的是，他自己也有同感。他内心有罪恶感。似乎他犯下了罪行，他很了解，他不安慰他，他不想碰他。天气这么冷，他很高兴，这样的天气可以帮他感觉避开了这个世界，与世隔绝，而且看似麻木了他的疼痛。他没有睡觉。但夜里的某些时刻，姐弟俩陷入一种恍惚出神的状态，长时间的坐在那里一动不动，如同死去一般。暴风雨突然停止，惊动了他们。阿莲娜意识到，她能看到祈祷室的窗户了。原先全然是黑乎乎一片的地方，出现了一些灰色小补丁。理查站起来，朝门口走去。他看着他，感到被搅得心烦意乱。他一心只想靠墙坐在那儿，直到自己将死或饿死，因为他再也想不出有什么比平静的滑进永恒的无知觉更有吸引力的了。后来他打开了门，一股淡淡的曙光照亮了他的脸。阿莲娜从恍惚中惊醒，理查几乎不可辨认了。他的脸肿得高高的，没有了模样，上面尽是血痂和淤伤。阿莲娜看着都想哭。理查总是要假装自己很勇敢，他小时候曾经骑在假想的马上围着城堡狂奔，还用假想的长矛假装刺人。父亲的骑士们也总是假装被他的木剑吓坏了来鼓励他。事实上，理查会被一只嘶嘶叫着的猫吓得跑开。但昨天夜里，他还是做了最大的努力，而且为此遭到痛打。现在他必须照顾他。他缓缓的站起来，他身上疼痛，但比起昨夜来要好多了。他想着此时在主楼里可能发生的情况：威廉和他的侍从会在夜里的某一时刻喝光那罐酒，然后昏昏入睡。他们可能会在日出时醒来。到那时，他和理查应该已经走远了。他走到祈祷室的另一头祭坛那儿，那是一个很简朴的木头盒子，漆成白色，没有装饰。他在上面靠了一会儿，然后猛地一推，把他推翻了。“你在干什么？”理查用惊慌的语气说。“这是父亲的秘密藏身之地。”他说，“他在走以前告诉我的。”在原先安置祭坛的地面上有一个布包袱，阿莲娜解开包袱，露出了一柄长剑，有鞘，有皮带，还有一把一英尺长的。看起来害人的匕首。理查走过来看，他不大会使剑，他曾经学过一年的剑术，但仍是笨手笨脚。然而阿莲娜当然挥不动他，便把剑递给了他。他把佩剑的皮带扣到腰间。阿莲娜看了看那把匕首，他还从来没带过武器。他长这么大，始终都有人保护他。当他明白需要用这把杀人匕首保护自己时，他感到自己已举目无亲。他不知道以后会不会当真把这把匕首派上用场。他想，我曾经把一只木矛戳进一头野猪的肚子，为什么我不能用这匕首刺进一个人，好比威廉·汉姆雷那样的人的身体里呢？他不愿再想下去了。那把匕首有一个皮鞘，皮鞘上面还有个环，可以系在皮带上。那环大得足以像手镯似的套在阿莲娜纤细的手腕上。他把环套在左腕上，把匕首藏在衣袖里。匕首挺长，超过了他的臂肘，即使他不能用它来刺人，大概总可以用来吓唬人的。理查说：“咱们走吧，快！”阿莲娜点了点头，但当她朝门口走去时，又停住了。天亮得很快，她看到了祈祷室的地面上有两个黑乎乎的东西，那是她原先没注意到的。他走近仔细一看，才变出来是两个马鞍，一个是普通尺寸的，另一个大的出奇。他想象着威廉和他的侍从昨天夜里到来时，为他们在温切斯特的胜利而志得意满，由于长途骑行而疲惫不堪，于是随随便便地把马鞍卸下来，往这里一扔，就匆忙地进了主楼。他们想象不到，居然会有人大胆地偷他们的东西，但人在绝望之中就会找到勇气的。阿莲娜走到门口向外瞧，天已亮了，但光线还很暗，四周都朦胧的没有颜色。风已经停了，天空晴朗无云。夜里有好几块木瓦从祈祷室的屋顶上落了下来，除了那两匹正在吃着湿草的马以外，院子里空空荡荡。那两匹马抬头看了看阿莲娜，就又低下头去。其中一批是高大的战马，原来那大号的马鞍就是配他的。另一批是带斑纹的公马，样子不怎么起眼，但彪悍结实。阿莲娜看看马，看看马鞍，又看看马。我们还等什么？理查焦急地说。阿莲娜打定主意，咱们骑他们的马，他斩钉截铁地说。理查看上去很害怕，他们会杀了我们的。他们追不上，如果我们不骑他们的马，他们就可能追上来杀死我们。要是我们还没跑走就让他们抓住了呢？所以我们要快。其实他心里也没底，但他不能不鼓励理查。咱们先来给这匹骏马背上鞍，他看来还好对付。把那普通马鞍拿过来。他匆匆跑过院子。两匹马都用长绳子拴在烧毁的房子残基上。阿莲娜拽起那骏马的缰绳，轻轻地牵它。这当然是那侍从的坐骑。阿莲娜平日宁可骑小些的、更寻顺的马，但她想她还能驾驭这匹马。理查只好骑战马了。那骏马不信任地看着阿莲娜，往后贴起了耳朵。它可是急不可耐。只好强迫自己轻声对他说着话，缓缓的拽着缰绳，马平静了下来。他拉着他的头，抚着他的鼻子。这时，理查把马勒套上，把嚼子扣到马嘴里。阿莲娜松了口气。理查把那小些的鞍子放到马背上，用利落可靠的动作勒好肚带。他们俩都是从小习惯了背马骑马的。那匹战马眼看着骏马被套上鞍，知道该轮到自己了，但他对陌生人不服帖，喷着响鼻不让人拉缰绳。嘘，阿莲娜说。他拽紧缰绳，稳稳的拉着，那马不情愿的到了他跟前，但那马极其有力，要是真的对抗到底，可就麻烦了。阿莲娜不知道那匹骏马是不是能驮她和理查两个人，但那样的话，威廉也会骑上战马追上他。他把马拴到跟前之后，把缰绳拽到残疾上，这样他就走不开了。但是当理查套马勒时，那马摆着头躲开了。试试先把鞍子放上去，阿莲娜说。他和那牲口说着话。轻拍着他那强劲的景象，理查趁机把那具大马鞍放上记号，那马露出像是服气的神色。嗨，这就好了，阿莲娜用坚定的口气说着，但那马并没有上当，他感到这只是表面的好言好语。理查拿着勒子走近，那马喷着响鼻想走开。我有东西给你吃。阿莲娜说 着， 把手伸进他斗篷的空口袋里。马受骗 了， 他掏出空攥着的拳 头， 但马低下头去蹭着他的 手， 寻找着吃的。他感到马舌的粗糙表面在他掌心上舔来舔去。趁着马低着头、张着 嘴， 理查把勒子套上了。阿莲娜又朝主楼头去畏惧的一瞥。一切都平静如故。上马，他对理查说。理查把一只脚踏进高高的马灯，还是有点吃力。腾生骑到了高大的马背上。阿莲娜从残疾解开马缰，那马咴咴高叫。阿莲娜的心跳加快了。那高声的马嘶会传到主楼里，像威廉那样的人会听得出自己马的叫声。尤其是像这样贵重的马，他可能已经惊醒了。他连忙去解开另一匹马，冰冷的手指在绳结上慌乱的解着。想到威廉已经惊醒，他简直丧魂失魄。他会睁开眼睛，坐起身来，四下张望，想明白他身处何地，怀疑起他的战马为什么会嘶鸣。他一定会来的。他觉得他不能再面对他了。他在他身上干下的无耻的兽性的折磨，又以其全部恐怖呈现在眼前。理查催促说：“快，阿利！”他胯下的马这时骚动不安起来，他使劲儿控制住他别动。他需要让他狂奔上一两英里，把力使乏，然后就会驯服些。他又会咴叫着往一旁迈步。阿莲娜终于解开了绳结，她本想把拴马的绳索扔了。但那样就没法再拴马了。于是他匆匆把绳子一缠，乱糟糟的拴在鞍索上。他应该调整一下马灯的，现在的高度是适合威廉的侍从的，他要比他高出好几英寸，因此他骑在马鞍上，马灯就太低，脚够不到。但他能想象威廉正在下楼梯，穿过大厅，走到院里。我可再控制不住这匹马了。理查声调紧张地说：“阿莲娜其实和那匹战马一样不安。她飞身跨上那匹马，在鞍上一落座，她下身又疼起来。但她只有骑下去。理查控制着马朝大门走去，阿莲娜的马自动跟随其后。不出所料，马灯低得够不着，她只好用两膝夹紧。”他们刚刚出发，他就听到从背后什么地方传出一声喊。他出声哼出：“哦，别！”他看到李查在踢他的坐骑，那高大的战马往前一窜就跑起来，他的马也跟了上去。他暗自庆幸，这骏马总是跟着那战马，因为他着实无法驾驭它。李查又踢了一下马，那战马加快速度，从大门的拱顶下跑了出去。阿莲娜又听到一声喊叫，这次要近得多。她扭回头去，看到威廉和他的侍从咚咚地跑过院子，尾随而来。理查的战马非常亢奋，一看到眼前的田野就低下头，一路跑去，蹄声隆隆响着，穿过木吊桥。阿莲娜觉得大腿上有什么东西碰了一下，从眼角看到一个人影在伸手抓她的鞍索，但转眼就不见了。他知道已经逃脱了，心头涌起一阵轻松，但立即又觉得下身疼痛。当马驰骋在田野上时，他觉得里面在刺痛，如同那歹毒的威廉扎进他身体时的那种感觉。大腿上有血在往下淌。他松开马头，紧闭双眼，忍着疼痛。昨夜的可怕景象又重现了，在他紧闭的眼睑后一目目，一幕幕的映出。当他驰行在田野里时，他随着提升的节奏高呼：“我不能回想，我不能回想，我不能，我不能，我不能。”他的马猛向右拐，他察觉出正在上一个缓坡。他睁开眼，看到理查已经离开泥泞的小径，踏上通向树林的长长的大路。他想。他大概是想在让战马放慢速度之前，证实一下马是否循顺了。在一阵狂奔之后，两匹马都会易于驾驭些。很快，他就感到胯下的坐骑开始平稳了。他向后挺着，骑在鞍上，那马降下速度，变成小跑，然后慢跑，最后走起来。理查的战马还有劲快跑，远远地跑在了前面。阿莲娜回头越过田野望去，城堡在一英里之外。她不确定是不是看见了两个身影站在吊桥上朝她看。那两人得步行很长的路才能找到马匹，他想。他一时觉得安全了。他的手脚暖过来后有点麻木，马身上的热气像炉火似的升腾起来。形成一个热空气的喷层，包裹着它。理查终于让他的战马慢了下来，调回头迎着他走来。那马边走边使劲儿地喷气。他们钻进树林，姐弟俩对这一带的树林了如指掌，因为他们从小就生长在这里。我们到哪儿去？理查问。阿莲娜皱起眉头：“他们到哪儿去呢？”他们去干什么？他们没有吃的，没有喝的，也没有钱。除了身上那件斗篷，他连衣服都没有，没有衣裙，没有内衣，没有帽子，没有鞋子。他一心要照顾弟弟，可是怎么照顾呢？他现在看清楚了，过去的三个月，他一直生活在梦幻之中。他原来内心深处就明白，原有的生活已经结束，但他却拒不面对现实。威廉·汉姆雷让他清醒了。他毫不怀疑，他讲的那番话是实情。斯蒂芬王已经封珀西·汉姆雷做夏灵伯爵，但也许国王对他和理查规定了什么条款。如果没有，他也该规定，而且他们姐弟当然能够请求他。不管怎么说，他们得到温切斯特去，他们起码可以在那里弄清父亲的情况。他突然想到：“哦，父亲，在哪一点上一下子全错了呢？”自从他母亲去世以来，他父亲就对他关怀备至，他对他的疼爱胜过别的父亲。他因为没有再婚，没给他找个新母亲而负疚。他曾解释说，心存对亡妻的怀念，比起身边有个新欢更幸福。不过，阿莲娜从来没想过要有个继母，父亲照顾她，她照顾理查，这样全家人谁也没感到受伤害。那种日子一去不复返了。我们到哪儿去呢？理查又说了一遍：“到温切斯特。”他说。我们去面见国王，理查兴高采烈。对，等我们禀报了威廉和他的侍从昨夜的行为，国王一定会……阿莲娜被一种不可遏制的愤怒攫住，脸憋得通红。闭嘴！他高叫着，马匹惊动了一下，他狠命一提缰绳，再也别提那事。他气得噎住了，几乎蹦不出字来。我们不会告诉任何人他们的所作所为。谁也不告诉，永远，永远，永远。